0: Herzlich Willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir.naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am einfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Hallo, schön dich wieder hier begrüßen zu dürfen bei mir im Bohnensack. Heute gibt es die geballte Naturfoto-News-Action. Das heißt, alles rund um das Thema Technik, was gerade erschienen ist. Wer keinen Bock auf Tech-Talk hat, die Episode einfach mal wieder skippen und bei der nächsten Episode dann entsprechend auch einschalten. Fangen wir vielleicht an mit äh, dem Thema Hasselblatt. Hasselblatt hat offiziell die H-Serie des Mittelformats aus der Produktion genommen. Das heißt, es werden keine Spiegelreflex-Mittelformat-Kameras mehr von Hasselblatt gebaut. Es hat mich schon so ein bisschen getroffen. Ich habe zwar noch nie eine Hasselblatt besessen, also zumindest keine digitale und werde es vermutlich auch nicht tun. Trotzdem ist das natürlich so ein epischer Hersteller und wenn der dann keine Spiegelreflexkameras mehr baut, sondern jetzt nur noch die spiegellosen Kameras, ist das irgendwie schon seltsam für jemanden, der so lange dabei war. Switchen wir rüber zu Canon und bei der Canon EOS R5 habe ich etwas sehr Spannendes zugespielt bekommen, und zwar einen ersten kaputten ähm, Verschluss. Und das war sehr spannend, weil der Fotograf hat schon 1,5 Millionen Auslösungen mit dem Verschluss gemacht. Das heißt, der hat 1,5 Millionen mechanische Auslösungen durchgehalten, was ich wirklich beachtlich finde. Also ihr müsst euch anscheinend bei der Canon EOS R5 keine Sorgen darüber machen, wann der Verschluss runterklappt oder eben nicht. Ich meine, bei Spiegelreflexkameras war es ja immer so, keine Ahnung, der Verschluss ist für 100 oder für 200.000 Auslösungen ausgelegt oder auch mal 300.000 und dann gab es da offizielle und nicht offizielle Zahlen und was weiß ich und jetzt einfach mal 1,5 Millionen Auslösungen, das ist ein Wort, äh, da braucht man sich echt mal keine Gedanken zu machen, wie lange der Verschluss einer spiegellosen Canon EOS R5 aktuell zu halten scheint, finde ich super. Bleiben wir beim Thema Canon. Canon hat noch einige andere Neuankündigungen getätigt. Und zwar hat Canon die Canon EOS R100 vorgestellt. Ich vermute, dass die R100 nicht unbedingt die Kamera ist, auf die zumindest meine Hörer gewartet haben. Aber ähm, die Canon EOS R100 ist besonders spannend, weil es ersetzt sozusagen die Rebel Series. Die Rebel Series, so wird in Asien und in Amerika diese ganz günstigen Einsteiger-Spiegelreflexkameras von Canon genannt, also das heißt eine 1000D oder eine 2000D und so weiter. Und die R100 ist sozusagen die günstigste Einstiegsspiegellose Kamera mit APS-C-Format von Canon, die es gibt und generell vermutlich eine der günstigsten am Markt. Wir haben wieder einen 24-Megapixel-Sensor mit 1,6-fachen Kropf, was wirklich. Ein guter Sensor zu sein scheint, das ist ja mehr oder weniger der gleiche Sensor, den ihr zum Beispiel schon aus der Canon EOS R50 kennt oder aus der Canon EOS R10. Die Kamera schafft dreieinhalb Bilder pro Sekunde mit dem nachführenden Autofokus und 6,5 Bilder pro Sekunde ohne Autofokus. Das ist wirklich nicht die Welt, aber man muss das auch immer in Relation zum Preis sehen. Vielleicht soll ich den vorab nennen. Im Bundle mit dem 14 bis 45 mm Objektiv, also das RFS Zoom 14 bis 45 4,5 bis 6,3, kostet das gesamte Bundle 699 Euro. Und wenn man jetzt Objektiv rausrechnet, dann roundabout 600 oder 550 Euro für die Kamera zum Start. Und das ist wirklich eine der vielleicht sogar die günstigste spiegellose Kamera mit Wechselobjektiv, die man aktuell neu kaufen kann. Ich habe das jetzt nicht recherchiert, ob es günstiger geht, aber auf jeden Fall sehr, sehr günstig und dann muss man eben gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen, wie eben bei der Serienbildgeschwindigkeit. Die Kamera kann sogar 4K filmen mit 25 FPS. Ist jetzt auch nicht überragend, aber immer in Relation zu dem Preis ist es okay. Dazu unterstützt die UHS-1-Karten. Man kann zwar UHS-2-Karten reinstecken, also die schnellen SD-Karten, aber die schreibt eben nur mit UHS-1-Geschwindigkeit, ist also im Wegschreiben der Bilder nicht die schnellste Kamera. Dazu ist sie super kompakt, wiegt nur 356 Gramm. Das ist wirklich mini-klein und hat den Autofokus mit Augenerkennung, also ähm, kann man Objekte tracken, Augenerkennung, also alles, was man braucht und sehr, sehr spannend kennen hat, wirklich den Fokus auch noch auf Konnektivität bei der R100 gelegt. Das heißt, WLAN und Bluetooth sind direkt mit an Bord und das ist ja gerade heute ganz, ganz wichtig, weil wer kauft diese Kamera? Jemand, der ein bisschen Familienbilder knipsen will, vielleicht der anfängt ein bisschen Bilder oder Videos für Instagram zu machen und so weiter. Und was braucht ein solcher Fotograf oder Videograf? Na klar, der, das Zeug muss schnell auf dem Handy verfügbar sein, um es an Freunde, Familie, Verwandte, Instagram, wo auch immer hochzuladen und das heißt, selbst die günstigste Kamera hat direkt WLAN und Bluetooth an Bord, was sehr, sehr gut ist. Dazu gibt es kein Touch-Display und kein klappbares Display. Also es gibt ein ganz klassisches 3-Zoll-Display, das hinten fest angenagelt ist, so wie wir es von früher kennen. Nicht klappbar, nicht touchbar. Das ist okay in der Preisklasse, aber ich glaube, so ein ähm, Klapp-Display ist eigentlich schon was Schönes. Dazu ähm, gibt es einen OLED-Sucher mit 2,36 Millionen Pixeln. Finde ich, das geht vollkommen klar. Vermutlich ist das Ding dann... Ähnlich gut wie die meisten Sony-Sucher. Ähm, ja, ich glaube, da streue ich Salz in die Wunde der Sony-Nutzer, die immer über die, ihre Sucher meckern. Aber ist ganz ehrlich, die R100 ist wirklich so das günstigste Einsteigersegment und da, finde ich, geht das klar. Es gibt natürlich Features, die nicht verbaut sind, ist ja auch vollkommen klar bei dem Preis, aber für den Preis ist das vollkommen okay. Ich vermute, diese Kamera wird tatsächlich recht gut verkauft werden. Ich bin da tatsächlich auch gespannt, ob die gut verkauft wird, weil... Die Frage ist, sind die iPhones so weit, dass diese Kameras für 600 Euro noch gebraucht werden oder nicht? Das ist echt eine sehr spannende Frage, ob das im Markt Anklang finden wird oder ob eigentlich nur noch Platz für die teureren Kameras ist. Das ist eine Frage, die uns die Zukunft beantworten wird. Gleichzeitig hat Canon auch ein neues Canon RF 28mm 2.8 Pancake angekündigt. Ich habe von diesem Objektiv schon länger gewusst und finde das sehr, sehr spannend. Also für mich, ich finde das ein geiles Objektiv. Warum? Es ist super, duper kompakt, ist in einer Pancake-Bauweise und ist das leichteste 28mm Objektiv am Markt. 120 Gramm wiegt das gute Stück und hat Autofokus. Ermöglicht einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 5,88. Also durchaus okay. Und was total spannend ist, ist die Rücklinse. Die Rücklinse hat ein absolut spannendes Design. Es ist nämlich eine viereckige, bzw. Also eine rechteckige Rücklinse, die extra auch natürlich für dieses Objektiv entwickelt worden ist. Und gleichzeitig hat man vorne ein ganz, ganz kleines Filtergewinde, 55 mm, also das gleiche wie, wenn ich es Richtung Kopf habe, das RF 50 mm, 1.8. Und ich finde es vor allem deshalb interessant, weil es so ein kleines, immer dabei Objektiv ist, mit 28 mm, gleiche Brennweite wie die Leica Q, kann man eigentlich sehr, sehr viele verschiedene Motive abdecken und es ist super leicht und kompakt, gerade mit so einer Canon EOS R8. Glaube ich, ist das ein geiler Fit. Und dann kam der Preis raus, 369 Euro. Und das finde ich tatsächlich happig. Also das Nikkor Pendant ist ein bisschen größer, ein bisschen schwerer, kostet 249 Euro. Und irgendwie für 250 Euro hatte ich es eigentlich schon vorbestellt. Und dann 369 Euro finde ich, so habe ich für diese kleine Linse, dass ich es abbestellt habe. Ich bin mal gespannt, äh, ob der Pre Straßenpreis da noch fallen wird. Aber ich finde der Preis eigentlich einen Tacken drüber über dem, was ich bereit bin persönlich zu bezahlen. Weil ich habe dann noch das 24mm 1.8 und mit 1.8 kann man einfach noch schöner freistellen, noch mehr machen. Klar, das ist aber auch leider größer und schwerer. Also lassen wir uns mal überraschen. Ich bin vor allem auch auf die optische Qualität gespannt. Wenn die stimmt, kann es sein, dass ich es mir trotzdem kaufen werde weil 28mm, 2.8 mit 120 Gramm, das ist halt ein Objektiv, das kann man, auch wenn man das große Supertele dabei hat, einfach in die Jackentasche stecken und hat im Zweifel noch einen 28mm Weitwinkel, wenn man mal eine Landschaftsaufnahme machen will oder irgendwas im Habitat fotografieren will. Finde ich auf jeden Fall ein spannendes Objektiv, richtig, richtig schön. Werbung. Dieser Podcast wird unterstützt von acfoto.com dem Fotohändler meines Vertrauens. Ich kaufe seit vielen Jahren bei AC Foto ein und freue mich immer, alle Mitarbeiter bei den Messen zu treffen und ein nettes Pläuschchen halten zu können. Gleichzeitig findet ihr unter acfoto.com unter dem Reiter Aktionen alle Cashback Aktionen der verschiedenen Hersteller im Moment, egal ob das jetzt Canon, Nikon, Sony oder Fuji sind. Im Moment hat fast jeder dieser Hersteller eine tolle Aktion, die irgendwie zum Sommer passt. Reinschauen lohnt sich also. Und wenn ihr auf meinen Affiliate-Link klickt, den ihr in den Shownotes findet, bekommt ihr euer individuelles Angebot von acfoto.com, könnt also noch etwas sparen und gleichzeitig meinen Podcast unterstützen. Vielen Dank dafür und jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Kommen wir zu Nikon. Nikon hat wohl die spannendste Ankündigung seit langem gemacht für die meisten Fotografen von uns. Und zwar ist das die Nikon Z8. Und ich finde erstmal das Design von der Nikon Z8 wunderschön. super schöne Kamera, aber ich mag ja das Nikon Design generell sehr gerne. Und die Nikon Z8 kann eigentlich alles, was eine Z9 kann, ist aber kleiner und leichter geworden. Also die ist 30% kleiner geworden, 30% leichter geworden. Und 1.400 Euro billiger geworden. Das heißt, die kostet 4.599 Euro. Und da sieht man einfach, was die Ingenieure geleistet haben, diese Kompaktheit der Z9 zu ermöglichen, was ich super spannend finde. Man hat den gleichen Sensor von der Z9, also einen Stacked-Sensor mit einer hohen Auflösung. Und das finde ich super cool, weil es einfach die einzige Kamera in der Preisklasse ist, die einen Stacked-Sensor hat. Und die so kompakt ist. Nebenbei gibt es noch die Sony A1, die hat auch einen Stack-Sensor, kostet aber 7300 Euro in Deutschland, ist also wesentlich teurer. Man hat auch den Autofokus von der Z9, die Serienbildgeschwindigkeit der Z9, also 20 Bilder pro Sekunde und so weiter. Also es ist einfach alles drin, was ich richtig, richtig cool finde. Natürlich, man hat den kleineren Akku, man hat keinen Hochformatgriff. Man hat ähm, die Herausforderung, gegebenenfalls, dass es keinen LAN-Anschluss gibt. Aber das sind so Kleinigkeiten, die eigentlich nur für bestimmte Anwendungen interessant sind. Und ähm, die Z8 bildet das eigentlich ganz gut ab, dass fast alle normalen Fotografen diese Kamera nutzen können. Und nur die, die die Features der Z9 wirklich brauchen, die werden natürlich wissen, warum sie sozusagen die Features der Z9 brauchen und eine Z9 kaufen. Dazu kommt, die Z8 hat das gleiche geile Display, hat den gleichen Sucher, also wirklich alles von der Z9 übernommen und das ist wirklich cool. Außer die Speicherkartenschächte, da gibt es einmal CF Express Typ B und einmal SD-Karte, das finde ich nicht optimal. Die Z9 hat zweimal CF Express Typ B, finde ich persönlich schöner, weil es einfach zwei von den ganz schnellen Speicherkarten sind. Auf der anderen Seite meckern ja viel über die Preise der CF Express-Karten. Da kann ich auch immer verstehen, dass man irgendwie probiert beides zu bedienen. Ich persönlich würde immer lieber zwei von den schnellsten Speicherkartenschächten unterm Strich haben. Und die Nikon Z8 zeigt eigentlich das, was ich schon vor einigen Monaten beziehungsweise ich glaube vor mittlerweile zwei Jahren im äh, Bohnensack erzählt habe, nämlich, dass wir diese mittlere Kamera Range, ich sag mal Preisklasse zwischen 2 und 4.500 Euro, dass die mittelfristig komplett den Markt abdecken wird, was Naturfotografie angeht. Was ich damit meine, ist, wir brauchen eine Z9 in dem Fall, also bei Nikon, nur noch für Spezialanwendungen. Zum Beispiel, wenn ich den LAN-Anschluss brauche, weil ich die Kamera im Stadion aufhänge und dann ähm, auslösen will und direkt per LAN Bilder übertragen will, das Beispiel. Oder im Studio direkt über LAN Bilder übertragen will. Das sind aber wirklich Spezialanwendungen. Und derlei gibt es ja einige, aber die sind so speziell, dass die Fotografen, die Z9 brauchen, die auch kaufen werden. Die werden das verstehen, dass da ein Unterschied ist. Aber alle anderen Naturfotografen zum Beispiel können easygoing mit einer Nikon Z8 rumlaufen und haben die gleiche Performance mit viel weniger Größe, Gewicht und Preis. Und das sieht man auch bei Canon. Ich meine, eine Canon R6 Mark II kann eigentlich alles, was früher nur eine 1DX kostete. Die ist super schnell, die hat einen super guten Autofokus, die hat ein super gutes Rauschfallen, die hat alles, was man braucht und das für um die 2.500 Euro aktuell am Markt. Das heißt, wir sehen immer mehr, dass die professionellen Bodies eigentlich nur noch Kleinigkeiten mehr können werden, die für die Anwender, die es benötigen, einen riesigen Unterschied macht, aber für den Otto Normalverbraucher eben wenig Unterschied macht. Und das Ergebnis wird sein, dass wir irgendwann nur noch mit diesen mittelpreisigen Kameras fotografieren werden, wenn wir professionelle Naturfotografie machen wollen. Zumindest ist das meine Einschätzung aktuell vom Markt und das ist doch schön. Das heißt, eigentlich wird die Fotografie für uns damit auch zum Teil günstiger. Was mir bei Nikon momentan noch so ein bisschen aufstößt, ist, ja, die Z8 ist super geworden, die Z9 ist super, aber die Einstiegshürde für Nikon ist halt immer noch ganz hoch. 4600 Euro ist immer noch viel Geld. Und ähm, Nikon hat eben keine Z6, Mark III oder sonst was, wo man sagen kann, wir haben einen richtig guten Autofokus und gleichzeitig ist es irgendwie bezahlbarer mit, ich sag mal, zweieinhalb, vielleicht 3000 Euro. Da äh, ist tatsächlich meiner Meinung nach aktuell. Sony und Canon besser aufgestellt als Nikon. Ich bin mir aber sicher, spätestens nächstes Jahr sehen wir auch von Nikon noch eine Kamera, Vollformat, die nicht ganz so teuer ist, die auch ein sehr gutes Autofokussystem haben wird. Bleiben wir bei Nikon. Nikon hat das Nikkor ZDX 24mm 1.7 angekündigt. Lasst uns mal nachlesen. ZDX, das heißt für Z-Mount, für den kleineren Sensor, also für APS-C, und zwar 24mm 17 das ist umgerechnet also ein 36mm Objektiv. Also man hat probiert, so diese klassische 35mm Festbrennweite zu bauen. Abbildungsmaßstab 1 zu 5,3. Und das Ganze ist super leicht und kompakt. Also 135 Gramm, 46mm Filterdurchmesser. Und dann etwas, was mir aufgefallen ist, was ich sehr seltsam fand. Eine maximale Blende von 11. Das heißt, man kann gar nicht weiter abblenden als 11. Wird viele gar nicht interessieren. Ich muss sagen, ab und zu braucht man mal das Thema abblenden, was weiß ich für Mitzieher für längere Verschlusszeiten. Auch wenn man dann, Stichwort Beugungsunschärfe, eine gewisse Diffraktion hat, ist das durchaus ein Thema, aber äh, maximal Blende 11 fand ich ein bisschen strange. Und das Ganze kostet 319 Euro. Was mir dann auch gefallen ist, ich wollte mir mal anschauen, was es gibt es denn an kleinen Bildkameras von Nikon und was es gibt es an APS-C Kameras. Und da habe ich mir die APS-C Kameras angeguckt, und Nikon hat tatsächlich die Nikon ZFC, die Nikon Z50 und die Nikon Z30. Und da hatte ich mich gewundert, tatsächlich fehlt im Line-Up noch eine professionellere Kamera mit APS-C-Sensor. Also ich sag mal, ein Nachfolger der Nikon D500 oder irgendwas, das fehlt anscheinend noch im Line-Up. War mir gar nicht so bewusst, dass da tatsächlich noch Potenzial für eine nächste Kamera bei Nikon ist. Gehen wir rüber zu Fuji. Fuji hat die XS20 angekündigt und ich finde Fuji Kameras vom Design immer formlos schön, gefallen mir alle sehr, sehr gut. Und die XS20 ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung der XS10 und scheint zumindest sehr, sehr viele Bedürfnisse in einem sehr kompakten Gehäuse zu vereinen. Das heißt 491 Gramm leicht, super kompakt, hat natürlich eine Option für einen Lüfter gegen das Überhitzen. Das heißt, man kann im Endeffekt den Lüfter hinten drauf packen, um länger filmen zu können für diejenigen, die das brauchen. Man hat den XTrans 4 sensor mit 26 Megapixeln. Das ist immer noch der gleiche alte Sensor. Und man hat dazu nur einen neuen Prozessor gepackt. Das kennen wir auch von anderen Herstellern teilweise. Also Sony hat das gemacht, bei der, zum Beispiel bei der A7R5. Gleicher Sensor, aber neuer Prozessor. Und dadurch wird jetzt bei der Fuji auch, die neue Objekterkennung ermöglicht, eine andere Verarbeitung. Das heißt, es ist alles flotter geworden und man hat neue Features dazu gewonnen. Ähm, der Sensor hat natürlich einen IBIS. Man schafft 8 Bilder pro Sekunde mit dem mechanischen Verschluss, 20 Bilder pro Sekunde elektronisch. Also die Kamera ist viel, viel schneller geworden mit dem neuen Prozessor. Man hat einen neuen Akku, also den einheitlichen Akku von Fuji. Das ist der große Akku, den es jetzt gibt. Finde ich gut, dass es da einen einheitlichen Akku gibt. Man kann 6,2K filmen bei 30 Bildern pro Sekunde oder 4K 60fps, also auch von den Video-Features super für alles geeignet. Man hat ein neues Display, 3 Zoll mit 1,84 Megapixeln, statt vorher einem Megapixel, also das Display scheint massiv besser geworden zu sein. Der Sucher mit 2,3 Millionen Bildpunkten ist gleich geblieben, hatten früher schon einige als Kritikpunkt geäußert bei der XS10 von daher keine Ahnung, ob der gut oder schlecht ist, ich fotografiere kein Fuji, und die Kamera ist 400 Euro teurer geworden, das heißt 1399 Euro. Ich finde aber 1399 Euro mit den Features, die verbaut sind, auf jeden Fall einen ganz fairen Deal, sieht mir nach einer sehr, sehr guten Kamera aus insgesamt. Dann gibt es Neuigkeiten aus dem Hause DJI, DJI hat die, Mavic 3 Pro angekündigt, das war schon lange sozusagen auf dem Wunschzettel von vielen Naturfotografen eine halbwegs kompakte Drohne mit richtig guten Features, also es wird vermutlich die Go-To-Drohne sein für die meisten Naturfotografen aktuell, hat drei Festbrennweiten, 24mm, 77mm und 166mm, also umgerechnet auf tatsächlich die Brennweite, weil die Sensorgrößen sich unterscheiden. Bei, wir haben da einen 20 Megapixel Micro Four Third Sensor beim 24mm Objektiv mit Blende 2.8 und einen sehr guten Dynamikumfang von 12,8 Blenden. Die DJI Mavic 3 Pro kann 4K 120 FPS filmen. Das heißt, wenn man dieses 24mm Objektiv nutzt, ist das tatsächlich sehr, sehr spannend als Kamera zum Fotografieren. Bei 70mm hat man ein 1 zu 1,3 Inch Sensor bei 12 bis 48 Megapixel und die 196 mm Festbrennweite, die hat dann eine Offenblende von 3,4 und einen nochmals kleineren Sensor. Das ist vermutlich dem geschuldet, dass man alles in diese kompakte Bauform reinpressen musste. Das Ganze gibt es ab 2.199 Dollar. Also meiner Meinung nach, wer gerne mit der Drohne unterwegs ist und da professioneller fotografieren will. Da ist die DJI Mavic 3 Pro momentan tatsächlich das Beste, was Preisleistung angeht. Dann gibt es was Spannendes von TT Artisan. TT Artisan ist so ein chinesischer Objektivhersteller. Und die haben jetzt ein 100mm 2.8 Tilt-Shift-Makro bis 2 zu 1 gebaut. Also ein Tilt-Shift 100mm Makro finde ich einfach mal super duper spannend. Das ist nicht kompakt geworden. Das wiegt äh, 850 Gramm. Und das gibt es für Sony, Nikon, Canon, Fuji, also für alle großen Anschlüsse. Man hat keinen so großen Shift-Bereich, also maximal 6 mm, ein 67 mm Filtergewinde und kann Makros bis 2 zu 1 äh, erstellen. Das heißt insgesamt, wie ich finde, eine ganz spannende Linse für 389 Dollar. Also ähm, wirklich ein günstiges Objektiv, so ein typisches China-Objektiv, aber das mit Sicherheit für das ein oder andere kreative Bild spannend ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere sich da äh, abgeholt fühlt und da mal äh, sich auch mal ein Makroobjektiv nebenbei kauft, um eben damit ein bisschen zu spielen. Kommen wir noch zu Sony. Sony hat ein Xperia 1V, also 1.5 angekündigt. Das ist das aktuellste Top-Smartphone. Warum rede ich über Top-Smartphones? Das wird 1.399 Euro kosten und ich will nicht über... Smartphone-Features sprechen. Aber das Sony Xperia 1V hat einen neuen revolutionären Sensor verbaut, der sozusagen ankündigt, was wir in Zukunft vermutlich in den Alpha-Kameras aussehen werden. Und die probieren gerade sozusagen die neue Sensortechnologie im Handy aus. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob es tatsächlich so revolutionär ist. Was ich bis jetzt gehört, gesehen habe, ist, das ist jetzt keinen so krassen Unterschied, gibt es den anderen Handyherstellern. Aber ähm, da tut sich auf jeden Fall was in der Sensortechnologie und das ist natürlich spannend zu beobachten. Vor allem, weil ja Sony fast alle Sensoren für andere Kamerahersteller liefert. Eigentlich äh, fast zu allen Kameras, außer jetzt zu den Canon Kameras. Und dann gibt es noch den einen oder anderen Sensor, der nicht aus dem so äh, Hause Sony stammt sondern dann normalerweise von Taiwan Semiconductor kommt. Also Sony hat da eine große Markt gemacht und wenn da eben dieser more sensor kommt, dann hat man hier eine super Testbasis, um eben neue Sensoren zu entwickeln für die Kameras und das wird uns allen zugutekommen. Und abschließend gibt es noch eine neue Kamera, die mir wieder sehr, sehr gut gefällt. Die neue Leica Q3 wurde angekündigt. Viele haben darauf gewartet Vielen ist es absolut Schnuppe, was Leica bringt. Ich glaube, das ist so eine kleine Bubble, so eine feste Gemeinschaft, die gerne Leica nutzt. Trotzdem soll das nicht unerwähnt bleiben. Die Leica Q3 kommt mit 60 Megapixeln daher, also der gleiche Sensor, den wir schon aus der Leica M11 kennen. Und das bedeutet, man kann sofort unterschiedliche Größen der Bilder aufnehmen, also auch 36 oder 18 Megapixel für die, die eben 60 Megapixel nicht mögen, weil sie ihnen zu viel ist. Gleichzeitig kann die Leica Q3 auf einmal ähm, 8K Video machen und 4K 60fps filmen. Das ist auf jeden Fall ein riesiger Fortschritt. Kleiner Nachteil, man kann bei der Leica Q3 kein externes Mikrofon anschließen, wo ich mich frage, was bringt mir 8K oder 4K Video ohne externes Mikrofon? Ähm, naja, da wird vermutlich nachgebessert werden, dass man es irgendwie über USB-C anschließen kann. Trotzdem, das war nicht ganz überlegt Leica, meiner Meinung nach. Man hat den neuesten Prozessor an Bord, das heißt die Leica Q3 hat einen neueren Prozessor als die Leica M11 und man hat das altbekannte 28mm 17 Das ist ein sehr sehr gutes Objektiv und spannend, dass es auch jetzt die 60 Megapixel auflösen kann, weil dieses Objektiv war dann schon verbaut bei der allerersten Leica Q. Die Leica Q ist eine Kamera, die ja sehr beliebt ist, deswegen weil man eben ein fest verbautes Objektiv hat und damit alles fotografieren kann. Leica bewirbt das Ganze auch, dass man da sozusagen croppen kann auf bis zu 75 mm. Bei 75mm bleiben 8,5 Megapixel übrig und es sind keine echten 75 mm, sondern ein Ausschnitt aus dem Bild mit 28 mm. Naja, also ich würde da vermutlich maximal so auf eine normale Crop distanz vielleicht auf 45 mm mal kroppen, dann hätte man auch 23,5 Megapixel übrig. Aber der Bildlook wird natürlich dabei verwässert. Also. Ich finde, es ist eine geile Kamera für die, die gerne 28mm nutzen. Ich könnte mir also sehr, sehr gut vorstellen, so im Bereich Street Photography oder im Bereich Familienfotografie. Aber natürlich jetzt für den klassischen Naturfotografen ist die Leica Q3 vermutlich nicht gedacht. Nach unten hin zu wenig weitwinklig für Landschaft, nach oben hin zu langweilig. Von daher eigentlich wirklich nicht für uns gedacht. Die Leica Q3 soll einen deutlich verbesserten ähm, Autofokus haben und hat zum ersten Mal Phasendetektion mit an Bord ähm, Einige behaupten, dass man hier profitiert von der Panasonic s 52 ähm, Ob das so ist, kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall endlich einen richtig, richtig guten Autofokus. Dazu gibt es einen neuen Sucher, 5,76 Megapixel, also so das Beste, was momentan möglich ist. Und man hat ein neues Klappdisplay. Die Leica Q hatte bis heute nie ein Klappdisplay, das stört mich schon immer an Leica Kameras, ich liebe nämlich Klappdisplays. Und ähm, hier erstmals ein Klappdisplay. Man kann es auch nur nach oben klappen, also so wie die ersten Sony-Spiegellosen. Ähm, also ich vermute, das ist dem geschuldet, dass man immer noch ein schönes Design haben wollte und dass das Klappdisplay halbwegs hinten abschließt und so weiter. Dementsprechend hat man kein Display gefunden, dass man eben als richtig flip-out-rotatable Screen, wie es so schon im Englischen heißt, bauen kann. Also dass man wirklich in alle Richtungen schwenken und klappen kann. Die Leica Q3 ist IP52 zertifiziert, das heißt, die ist spritzwasser geschützt, wie gut. Ja, IP52, keine Ahnung, wie gut das im Alltag ist. Aber auf jeden Fall traue ich der da sehr, sehr viel zu, weil das Objektiv eben auch fest verbaut ist. Und jetzt kommen wir zur Krux der Leica Q3, wie ich finde. Und zwar sind das maximal 4 Bilder pro Sekunde mit Autofokus bei 14 Bit. Und sorry, aber 4 Bilder pro Sekunde, what the fuck? Also. Das ist ein bisschen wenig. Also ich weiß, jetzt sagen Fotografen, ja, nee, also ich, ich drücke einmal auf den Auslöser und da habe ich wieder das geilste Bild auf dem Planeten gemacht. Ich habe das so richtig im Gefühl, meinem Zeigefinger. Ey, Leute, Quatsch. Wenn man spielende Kinder fotografiert, rennende Hunde, was auch immer, alles, was im Garten passieren kann und vier Bilder pro Sekunde hat, dann ist der Moment einfach Zufall. Wenn ich mit 20, 30, 40 Bildern pro Sekunde drauf und mir genau das Bild aus der Sequenz raussuchen kann, werde ich hinterher das bessere Bild haben. Das ist nun mal leider so. Dann kann die Leica Q3 7 Bilder pro Sekunde mit 14 Bit, aber dann ohne Autofokus. Oder sie kann bei 12 Bit 15 Bilder pro Sekunde machen, aber dann auch wieder ohne Autofokus. Das heißt, das Ganze ist keine schnelle Kamera. Und wie ich jetzt gehört, gesehen habe, ist das Thema Rolling Shutter gerade mit dem elektronischen Verschluss, also nur mit dem elektronischen Verschluss logischerweise, auch ein riesiges Thema. Das heißt, es ist keine Kamera, die für Sport oder Action ausgelegt ist. Das ist einfach so. Dazu gibt es ein komplett neues Bedienkonzept für die Leica Q3. Also diejenigen, die eine Q1 oder Q2 haben, sind gewohnt, auf der linken Seite der Kamera alle Knöpfe zu haben. Da gibt es aber jetzt keinen einzigen Button mehr, weil das Ganze ja das Klappdisplay ähm, display geworden ist. Und jetzt gibt es quasi ein komplett neues Layout, ein neues Bedienkonzept, da wird man sich vermutlich nochmal neu eingewöhnen müssen. Und dazu gibt es auch einen neuen Akku. Und ganz wichtig zu wissen, der neue Akku, der ermöglicht erst das 8K-Filmen. Die alten Akkus sind aber alle nach wie vor zu benutzen, nur eben ähm, nicht mit 8K, sondern eben maximal 4K-Filmen. Aber wer nur fotografiert, kann einfach seine alten Akkus weiter benutzen. Neu dazu gekommen ist gleichzeitig die Ladematte. Das heißt, man kann jetzt seine Kamera hinstellen und aufladen. Für den Naturfotograf relativ unsinnig, weil wer legt sich zum Beispiel seinen Supertele mit Kamera auf die Ladematte neben den Computer? Aber für so eine kompakte Kamera eigentlich ein ganz cooles Feature, dass man die einfach neben den Computer legt und die lädt schön auf und ist ja auch ein schönes Designelement. Das Ganze ist natürlich super günstig, knapp unter 6000 Euro. Ich hoffe, ihr merkt äh, den Unterton. Es ist eine sehr, sehr teure Kamera. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, 60 Megapixel, Vollformat, 28mm, 17 das sind Eckdaten, die die Kamera natürlich auch teuer machen und da gibt es auch wenig Pendants. Also da kann man höchstens irgendwie eine Sony ähm, A7R5 nebendran legen mit einem 24mm, 1.4 äh, haben die, glaube ich, als g -Master. und das ist dann wesentlich größer und in einer ähnlichen Pre Preisrange. Also ist es vielleicht gar nicht so teuer, aber man legt sich eben fest auf diese Brennweite. Und da muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das cool findet oder nicht. Ich finde eben alleine designtechnisch, eine Leica immer sehr, sehr schön. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du jetzt noch Zeit und Lust hast, lass doch mal fünf Sterne da, entweder bei Apple Podcast oder bei Spotify. Bei Apple Podcast darfst du noch was Nettes dazu schreiben Und dann bedanke ich mich und wünsche einen wunderschönen Tag, Nacht, was auch immer, wann auch immer du mich hörst. Tschüss!